0: Die Bücher der Fraueninsel Gleich einer zarten Luftspiegelung schwebt die kleine Insel Frauenwörth auf der majestätischen Fläche des Chiemsees. Ganz von Ferne, als fürchteten sie, das zarte Ding zu zerdrücken, strecken ihr die Alpen die granitenen, von Sonnengold überstäubten Arme entgegen. Von den Ufern des Sees blinken über blaue Wogen weiße Dörfer her. Nachbarlich grüßt nur die dunkelgrüne Landzunge von Herrn Wörth, auf der sich melancholisch das verlassene Schloss eines königlichen Träumers erhebt. So klein das Fleckchen Erde aber auch ist, das sich Frauenchiemsee nennt, so ist es doch schon seit Jahren von Sommerfrischlern aller Länder und Zungen entdeckt worden. Und in der Hochsaison sitzen vor jedem Motiv, die Spaßvögel der Insel haben die Motive längst nummeriert, mindestens drei Malschulen, und auf dem schmalen Weg unter den großen Linden oder auf der Terrasse des neuen Gasthofs trifft man so viele Bekannte und Unbekannte, dass man sich nur wundert, wie sie alle Platz finden. Natürlich sind die meisten Leute, besonders die Insulaner selbst, sehr entzückt von dem Aufschwung, den die Insel genommen hat. Aber die ältere Generation der Zugvögel, die es gewohnt ist oder war, seit 20, 30, 40 Jahren oder gar noch länger hier ihr Sommernest zu bauen, Sie denkt voll melancholischer Erinnerung an Zeiten zurück, da das kleine Eiland noch nicht modern war und die Chronik der Insel erst anhob. Die Chronik der Insel. Bei dem schwerfälligen Wort läuft dem Leser vielleicht ein kleiner Schauder über den Rücken. Er denkt an mächtige Folianten, deren dicke, altersbraune Pergamentseiten von den ersten Kulturanfängen Frauenwürz berichten. Von den Äbtissinnen des Klosters, ihren gerechtsamen Stiftungen und Fäden, wie zuerst die Hunnen, dann die Schweden in die geweihten Mauern eingebrochen, und wie die Säkularisation das Kloster vorübergehend aufhob. Aber die Chronik der Insel ist ein ganz ander Ding, ist kein von Historiographen verfasster Wälzer, sondern ein in bunten Farben leuchtendes Mosaikbild woran alles mitgearbeitet hat, was je auf dieser Insel Witz, Laune und künstlerische Einfälle besaß. So entstand die Chronik der Insel in der Gestalt von vier mächtigen Fremdenbüchern, wovon drei Bände im Gasthaus zu finden sind, während der erste und in seiner Art wertvollste sich in der Bibliothek der Münchner Künstlergenossenschaft befindet. Das Wort Fremdenbücher veranlasst vielleicht abermals den bewussten kleinen Schauder. Da der Leser es vernimmt, denkt er wohl an die Dokumente der Unkultur, die er als Fremdenbücher großer Hotels oder Schutzhütten durchblättert hat. All das dumme Zeug fällt ihm ein, das triviale Menschen da hineingekritzelt haben, die gleichgültigen Namen, die belanglosen Meinungsäußerungen über Verpflegung, Aussicht, Wirtin und Kellnerin und die völlig überflüssige Versicherung, dass der Schreiber dieser Fahrtheiten im nächsten Jahr wiederkommen wolle. Wie himmelweit verschieden die fremden Bücher der Insel von diesen Banalitäten sind, erhält allein schon die Tatsache, dass sie, obgleich sie sich zum Teil im Inselgasthof befinden, doch keineswegs ihm gehören, sondern heute insgesamt Eigentum der Münchner Künstlergenossenschaft sind – und in den Besitz der Staatsbibliothek übergehen werden, falls sich die Künstlergenossenschaft je auflösen sollte. Über 80 Jahre, bis ins Jahr 1828, reichen die Blätter dieser Inselchronik zurück. Die Welt sah damals noch anders aus als heute, wusste nichts von Eisenbahn, Dampfschiff und Weltverkehr. Da zogen eines Tages aus München drei blutjunge, lustige Malerlein aus – die wenig in der Tasche, aber desto mehr im Kopf hatten. Und sicher jeden fragten, was kostet die Welt, obgleich ihr gesamtes Sparvermögen nicht über etliche bayerische Gulden betragen haben mag. Die drei verwegenen Gesellen hießen Haushofer, Bosshartl und Trautmann und schienen damals wohl einer so gut wie der andere. Aber den Namen Haushofer muss man sich doch besonders merken. Nicht nur, weil diesem Geschlecht später ein bedeutender Dichter, Max Haushofer, entspringen sollte, sondern auch, weil die beiden, Max Haushofer, Vater und Sohn, Maler und Dichter, bis zu ihrem Tode die eigentlichen Chronisten der Inselbücher blieben. Hören wir nun, wie sie uns auf dem tief vergilbten ersten Blatt des ersten Fremdenbuches die Entdeckung der Insel schildern. In der Zeit, da man schrieb, 1820 und 8, begab es sich, dass von München, der guten Stadt, etliche gute und tapfere Gesellen auszogen auf Ritterlich Fahrt- und Abenteuer. Als ein Hauptmann und Führer hatten sie auserkürt Maxen Haushofer und ihren Zug gerats Gericht gegen Süd, allwo die Gebirg stehen und die großen Wasser. Weil es eben noch kein Dampfschiff gab, auf dem man bequem und sicher die Rundfahrt auf dem wegen seiner Stürme berüchtigten Chiemsee hätte machen können, nahmen die jungen Leute einen Kahn, ruderten vergnügt umher, achteten nicht des Gewitters das aufzog, und merkten es erst, als ihr Nachen vom Sturm wild umhergeschleudert wurde und schließlich unfreiwillig ans Ufer der Fraueninsel fuhr. Der Ort, all wo sie saßen, war's ein Wildinsul, grün bewachsen. Selbige Gegend war bewohnt von ein absonderlich Nation und wildfremd Volk, das aber sehr duldsam und zutunlich sich gebärdete, nachdem ihnen die Seehelden mehrere Stück Geld gezeiget, ihre Höhlen ihnen zur Herberg anwiesen, Nahrung ihnen gebracht und sie überhaupt recht ansehnlich haben. Man kann sich denken, welchen Reiz für junge Maleraugen die grüne, von Rosen umsponnene Fischerinsel hatte, die damals sicher noch ebenso unberührt dalag wie tausend Jahre früher, als die erste Äbtissin hier landete. So beschlossen denn die drei Gesellen, die daheim weder von einem Weib noch von einem komplizierten Apparat modernen Komforts erwartet wurden, hier zu bleiben. Ein Entschluss, der ihnen noch sehr erleichtert wurde, weil »der Keck Capitano obendrein entdeckt hatte«, wie etzliche unter des Seevolkstöchterlein ihm begut gefallen mochten. So nahm die Insel ihren Anfang und kam zur Kenntnis der übrigen Erdteile. Die übrigen Erdteile scheinen denn auch die neueste geografische Entdeckung mit gebührender Aufmerksamkeit betrachtet zu haben. Die allzeit reiselustigen Engländer kamen in erster Linie auf die grüne Fischerinsel, erheiterten die Malersleute durch ihren landesüblichen Spleen, wie im Jahre 1835 der seltsame Mensch und Hunsfreund Dr. Carol Nuth mit seiner geliebten Bestia Diane. Oder erfreuten die bayerischen Mägen mit den Segnungen britischer Küchenkultur? 1835 erschien Henrikus Marr, als welcher der schätzbare Erfinder der Beefsteaks von denen Engländern Alhero gebracht und die Wildköchinnen darin unterwiesen hat. Jahr um Jahr vermelden sie so im hübschen Stil alter Chronisten, was sich auf der Insel ereignet. Und wer außer der Feder auch noch den Stift führen und die Farbe meistern kann, der setzt eine hübsche Illustration dazu. Der Ruf der lustigen Malerherberge auf der Insel beginnt an Bedeutung und Verbreitung zu gewinnen. Was immer die langen Locken und das Samtjackett trägt oder sich auf dem umher umhertummelt, unternimmt einmal eine Sommerfahrt auf die Malerinsel zeigt im Fremdenbuch, wes Geistes Kind er sei und gar mancher von ihnen musste sein Leben lang immer wiederkehren. Sei es, dass es ihm der Zauber der Insel oder auch eine von des Seevolks Töchtern angetan habe. Anno 1838, dem 3. Oktober, war die lustige Hochzeit des berühmten Führers und Entdeckers Maxen Haushofer mit dem ersten Meerfräulein, so er auf der Insel entdeckte. Anna Benamset, aus dem Geschlecht der Dumser. Die Dumser, die Wirtsleute der Insel, hatten aber noch mehr hübsche Töchter. 1840 war die zweite Hochzeit und lustsam Beilager des bemeldeten Meister Ruben mit dem zweiten Meerweiblein Susanne, deren Schwester. Der junge Österreicher, der um die Susanne Dumser freite, war Christian Ruben, der spätere Akademiedirektor von Prag und Wien, dessen Bild Kolumbus bei der Entdeckung Amerikas wohl jedem bekannt ist und dessen Namen mit dem Kunstleben Prags und Wiens unlöslich verknüpft ist. Wer aber glaubt, dass auf die Insel nur Maler und nicht auch Malerinnen gekommen seien, befindet sich in einem großen Irrtum. Sehr bald schon meldet die Chronik mit einem humoristischen Seufzer, Item sind unter anderen schlimmen Fährlichkeiten in diesem Jahr wiederum sieben weibliche Malergesellen auf der Insel gewesen. Ein wenig später, zur Krinolinenzeit, sehen wir sogar schon eine ganze weibliche Malschule sehr ergötzlich abkonterfeit. Junge und alte Weiblein im gewaltigen Reifrock, den Herrenwinker oder sonst ein Hutungetüm auf dem Kopf, malen eifrig dasselbe Motiv. Eine ziemlich blöd dreinschauende Fischerdirn in einem Kahn. Ein anderes, von Löft Senior gezeichnetes und getuschtes Bildchen zeigt einen im Grünen, auf dem Rücken liegenden, schnarchenden Mann, den vier lustige Krinolinenweiblein kichernd aufnehmen. Darunter liest man, wie die weiblichen Malergesellen ein arm schwedisch Maler im Schlaf heimlicherweise nach Art derer Weibsen auf dem Ganzzipfel abkonterfein. So heimtückisch die holde Weiblichkeit sich aber auch gegen die armen Maler betrug, so scheint doch die Insel gerade um diese Sommergäste rundum weidlich beneidet worden zu sein. Wenigstens vermeldet die Chronik, dass, als die Gäste von Herrn Chiemsee ein ländlich Fest arrangieren wollten, sie genötigt waren, die Damen der Insel dazu auszuleihen, was natürlich nur zur Hebung der Fröhlichkeit beitrug begunnte auch bald beim lieblichen Spiel der Frau Musiker ein ganz heftig Walzen und zierlich Beinschwenken. Ist keinem die Nacht zu so lang gewesen. Han aber die von Frauen wird nix abgelassen. Hingegen die Weibsen fein und fürsichtig alle wiederum der Insula einverleibet. An Festen gab's überhaupt keinen Mangel. Jedes kleine Ereignis der Insel und jedes große der Zeitgeschichte wurde in der Chronik in Wort und Farbe in Wirklichkeit mit Musik und Tanz verherrlicht, wobei die Festunternehmer sich selbst mit hübschem Spott bedachten. Und seint, in denen Schiffen, so mit farbigem Flitterwerk und Blumen behangen gewesen, auf den Ganzzipfel hinübergefahren, das denen Insulanern schier der Verstand vergangen vor grausamer Pracht und Herrlichkeit. Ach, die Ansprüche an Pracht und Herrlichkeit waren damals noch gering und die Preise der Lebensmittel waren es erst recht. Zur selbigen Zeit kostet der Morgenimbiss mit zwei Stück Ei 15 Weißpfennig, der Schoppen Gemeinwein 18, der Besser mehr 1872. Von der Entdeckung der Insel bis zur Notierung dieser beneidenswerten Frühstückspreise waren über 40 Jahre vergangen. Mancher von den lustigen Gesellen, die damals zuerst auf dem Eiland gelandet, war schon fortgezogen in das geheimnisvolle Land, von dem es keine Wiederkehr gibt. Wiederum manch anderer war vom unbekannten Malerlein zum berühmten Namen geworden. Aber die Liebe zur Chronik überdauerte Tod und Ruhm. Zu den Urgästen waren im Laufe der Zeit die bekannten Kimsi-Maler Wopfner und Raub gekommen. Und jedes Jahr fand sich, wenn auch nur vorübergehend, der junge Wilhelm Jensen ein, der zwar nicht auf der Insel, aber doch am Chiemsee das schöne Mädchen kennenlernte und freite, das ihm sein großes Lebensglück gab. Man kann sich denken, dass die Chronik da Blüte und gedieh und dass Kücken, der eine hübsche Träumerei, und Viktor Scheffel, der lustige Verse spendete, sich nicht in schlechter Gesellschaft befanden. Das bunte und launige Fremdenbuch wuchs seinen Verfassern immer mehr ans Herz. Und leise Angst dämmerte schon in ihnen auf, dass barbarische Reisende von seinem Wesen nichts verstehen und es auf ihr Niveau herunterziehen könnten. Gleich aber verspotten sie sich selbst, erzählen eine drollige Geschichte, wie der Meister so und so, sein Name ist mir entfallen, aus Angst vor etlichen banausischen Familien die Chroniker auf dem Ganzzipfel eingegraben und bis zur Abreise der bewussten Banausen vor dem verborgenen Schatz Wacht gehalten habe, zeichneten ihn auch daneben, den Kneifer auf der Nase, die helle Barde in der Hand, ein moderner, grimmiger Hagen des teuren Fremdenbuches. Als die Barbaren dann wieder das Weite gesucht haben, ist die Freude so groß, dass selbst das tollpatschige Wettermännchen, das immer zur Unzeit erscheint oder verschwindet, mit etlichen Fersen bedacht wird. Was ein Rechtswettermännl ist, schlupft aus dem Haus, sobald es gießt, aber bei hellem Sonnenschein duckt es sich schleunig wieder hinein. Immer farbenreicher werden die Blätter des Buches, das zuerst mir dem Wort und dem Knittelvers gehört hatte. Freilich ist es immer Malerei im Geschmack der 60er und 70er Jahre, der auch von einem Tiroler Buben noch Süße und Anmut verlangte. Die Sucht nach Originalität, die heute manchen zu wahren feiztänzen künstlerischer Äußerung verführt, war damals eben nicht Mode. Aber wenn einer was ganz Besonderes war, so merkte man's doch. Das sah man als der erste Band der Chronik sich zu Ende neigte. Und der nunmehrige Chronist, der junge Max Haushofer, der Sohn des lang verstorbenen Inselentdeckers, auf das letzte Blatt zu dem Bild eines greisen Einsiedlers schrieb, kein Fahrzeug mehr auf dem blauen See, Kein Glück mehr unter den Bäumen. Ich möcht, wo ich auch geh und steh, Das Leben verschlafen, verträumen. Geschlecht um Geschlecht versank In die Flut des Lebens seit Jahren. Seit Jahren war alles so lieb und alles so gut Und ist alles dahingefahren. Du Sturm, der über die Welt hinfährt, Und du, arme Feder, vollende! Das Leben ist nicht des Schreibens wert. Hier hat dies Buch sein Ende. Max Haushofer lehrte damals schon am Polytechnikum Nationalökonomie. Und sein Hirn war schon erfüllt von den Fantasien, aus denen er später seine eigenartigen und gewaltigen Dichtungen der ewige Jude und die Verbannten formte. Aber der Humor kam bei ihm, der ja auch den köstlichen und dennoch so tiefsinnigen Prinz Schnuckelboll schrieb, nie zu kurz. Und wenn auch das alte Buch mit dem tiefen Weltensehnsuchtsklang endete, der Haushofers bestimmende Note ist, so beginnt dafür das Neue mit einer fröhlichen und eindringlichen Mahnung an den Leser, die in jedem der kommenden Bände bald in Versen, bald in Prosa wiederkehrt. Fürs Erste sollst du dies Buch nicht wie ein gemein Fremdenbuch traktieren und mit nassen Fingern nicht sein Blättlin umwenden, noch viel weniger Bier und Bratensaft hineinträufeln oder es sonst wie verschimpfieren, sondern fein Acht darauf haben. Zum Zweiten merkt, dass es nicht jeden erlustiert, wie du geheißen und wann du da gewesen, sondern dass man auch wissen möchte, wes Geistes Kindlein du gewest. Willst du also was in die Chronik schreiben, so lass es nit genug sein am Namen, sondern mach ein Bildeln, Reim oder Schwank dazu. So einer Meier oder Müller geheißen, was fragt die Welt nach fünfzig Jahr danach? Und so du ein langweiliger Mensch bist, lass es ungelesen sein, und es ist besser, du fährst von Dannen, denn es freut dich nicht. Die Maler ließen sich's nicht zweimal sagen, und die Dichter auch nicht. Wopfner Raub und Höker spenden schöne Landschaftsblicke. Gabriel Max, der damals verlobt war, zeichnet stimmungsvoll einen jungen Pilger, der vor einem bräutlich geschmückten Mädchen kniet. »Willst du mit mir gehen?« Anton von Werner wirft mit ein paar Strichen einen prächtigen Bismarck hin und schreibt darunter, »Da er selbst nicht hier gewesen, hab ich zum Opfer ihn mir auserlesen.« Hermann Kaulbach malt eine schlanke Nonne mit einem Rosenkranz über dem himmlischen Schleier, und Karl Stieler, der geliebte Bayerndichter, schreibt dazu, der Morgen lacht, die Wälder blauen, es spielt der Wind auf weiter Flut, da sitzt im Söller unser Frauen, Frau Irmintrud. Sie spricht, mein Herz ist jung an Jahren, noch ist mein Mund der Minne hold, mein Vater ist mit dem Kaiser gefahren um er und sollt. Meine Mutter rastet im kühlen Sande und meines Liebsten treu und stett, die hat schon lang im fremden Lande der Wind verweht. Es rauschen die Linden in leisem Schauer, es wirft der Wind die Blüten herein, die Schwalbe schwirrt um die hohe Mauer. Ich bin allein. Frau Irmintrud mit den goldenen Haaren, Frau Irmintrud mit dem süßen Blick, sie spricht, so schaue ich hinaus seit Jahren und wart auf Glück. Max Haushofer schreibt hier zum ersten Mal sein Lied »Versunken aus den Verbanden« nieder, das in seiner geheimnisvollen Sehnsuchtsstimmung wieder an das letzte Blatt des ersten Buches gemahnt. »Ich komme, wenn's dem Geschick gefällt, nach 70.000 Jahren aus einer unendlich fernen Welt wieder hierher gefahren.« dann finde ich vielleicht ein weites Meer, das an die Alpen brandet. Gewölk zieht Bleiern darüber her, kein Schiff ist, das hier landet. Einsam noch ragt eine Felsenwand empor mit zackigen Klippen. Weiß säumen den geisterhaft stillen Strand gebleichte Drachenrippen. Hier schaue ich hinaus in die weite Flut, Europa ist hier versunken. Jahrtausende sind im Völkerblut in Weh und Sturm ertrunken. Kein Haus mehr zeugt, kein Herd, kein Halm, das Menschenglück hier gewohnt hat, weil Zeiten Sturm und Wetterqualm nicht Gott und Menschen verschont hat. Nur du, geliebter Berg, allein wirst mir die Heimat weisen. Still will ich im Abendsonnenschein um deine Felsen kreisen. Wollte man all die bekannten und berühmten Namen anführen, die in der Chronik mit Bild und Gedicht vertreten sind, so müsste man einen kleinen Separatband herausgeben. Hans von Hopfen, Paparitz, Harburger, Tiersch, Seitz, Zimmermann, Lossow, Ferdinand von Miller sei nur auf gut Glück herausgegriffen, um eine allgemeine Vorstellung von dem zu geben, was diese Blätter bergen. Und den weithin tönenden Namen schließen sich Schlichtere an – die erst eine Zukunft und vielleicht nicht einmal die haben. so Sodass der Chronist ein Mann mit leisem Spott verzeichnete, in diesem Sommer so arg schön und trucken gewesen, ist wieder ein sauber Häuflein Maler auf die Insel kommen. Aber so viel auch kommen sind, kund doch niemand sagen, jetzt seien ihre genug. Denn derer Maler seien nie genug, zumal wenn selbige so fein von Sitten und Gebärden seien wie in diesem Jahr. Und nicht nur wegen des Essens, Trinkens und Schlafens kommen, sondern für nämlich wegen der Malerei. Und wieder ein andermal muckiert er sich gar nett und gutmütig über den billigen Hafalterock der Malersleut. Item ist in diesem Jahr viel Wüst und Nasswitterung gewesen und haben der Halben die Maler und ihre Freund das Karteln und Knöcheln erlernt und mit denen Goldgülden nur umeinander geschmissen dass es eine Freude gewesen zu schauen, wie die Edelmalerei Reichtümer schaffet. Daneben sind die Herren abkonterfeit, wie sie die Karten in den Tisch hineinhauen und den Würfelbecher wütend schwingen, und auch ohne des Chronisten sanfte Ironie wüsste man, dass der Goldgulden in dieser Spielhölle eine nur vom Hörensagen bekannte Lastererscheinung war. Der Meister Raub aber hat sich doch vorgenommen, dem Chronisten, seinem Freund, für die Frotzelei seiner raffaelischen Kollegen einmal eins auszuwischen. Und darum schrieb und malte er einst heimlich in die Chronik ein Blatt, das eine Geschichte erzählt, deren Helden Max Haushofer und eine Kuh sind. Die Geschichte ist so absonderlich und drollig, dass ich sie wörtlich hierher setze. Wie all dieweil, so auch heuer, hat unser viel edler Chronista, der sehr gelehrte Professor Meister Haushofer, viel heiter Sprüchlin und Gedichten, so auch von denen Malern und deren Absonderlichkeiten in die Chronika gespennt. Auch fein illustriert und die Malersgesellen fleißig dazu angehalten, dieselben mit Bildlin zu zieren. Sein ihm darob die Malersleut, allwie auch die Frump-Herbergsmutter, absunderlich, der verehrt Leser, zu vielem Dank verpflicht. Lässt sich auch sonst viel gar Guts und Schöns von demselbigen vermelden. Nur die böse und Spitzzungen derer Weiberleut lassen verlauten, dass der Sell vor einer Zahmkuh in Ängsten entronnen schier in den tiefen See. Die Selku nämlich sei damals in Familienangelegenheiten beim Tuchmacher gewesen, Alwo der Selchronista hab zuschauen wollen, nicht aus sträflicher Neubegier, sondern zur Vermehrung ihrer Kenntnis und Wissenschaft in den landwirtschaftlichen Dingen. Ist dabei gewesen zum ersten der sehr gelehrte Professor derer Bildsnußmalerei und Magister Reif aus der gurten und getreuen Stadt Aachen, weit runden im borussischen Rheinland, zum anderen unser viel edler Meister Wopfner. All dieweil nun die Geschäften selbiger Kuh nicht nach derer Wunsch und Willen verloffen, hub die Sell an, sich gar erschrecklich zu gebärden, absunderlich mit dem Fuß gar grausam den Boden zu scharren. Darob entsetzten sich die Dreie sogar sehr, dass sie jählings entwichen der Sellchronista in den See hinein, von wannen er schwimmend das rettende Staat erreicht desselbigen Wasserdroschenfuhrwerk haben nimmer so eilig zu segeln vermöget, als der Sell dazu dazumalen über den See geschwommen. Die anderen zwei Heeren gegen Han erst im Wirtshaus eingehalten, allwo die Seelen hinter der Kücheltür ein Fest Bollwerk gefunden und ihren ausgehaltenen Schrecken mit einer Mast tapfer bekämpft Han. Seint auch Gott sei Dank als bald wieder wohl gewesen. In seinen aufgezeichneten Schriften hat der viel edel Chronista diese Historiam bis Anhero nicht vermählt. Her entgegen steht zu hoffen, dass der Sell später bericht, inwieweit denen Weiberleut in dieser Sache zu trauen gewesen. Aber nicht nur über die Maler und den Chronisten geht's lustig her. Nein, auch über die vielen, die ach gar so vielen Dichter, die immer wieder den See, die Insel, die Abendglocken und die verträumte Nonne besingen schwirrt vergnüglicher Spott hin und gibt ihnen ein Rezept zu einem feinen Kimsegedicht. So ein Fremdling an Herr kommt und benebst Essen und Trinken auch derer edlen Dichtkunst pflegen wollt, für denselben haben wir ein Rezeptum zusammengestellt, so dass hin für jeden, auch wann er nur kurz verweilet, möglich sei, nicht nur keine Schulden, sondern ein Poem zu hinterlassen. Hierzu nimmt man folgende Reime. Flut, Flut stets zu verwenden. See, Weh oder auch Wasserfee, Tee hingegen vermeiden. Fische, Tische oder wann's not tut, Frische. Linde, Empfinde oder Abendwinde. Gemäuer, Ungeheuer oder Feuer. Insel, Pinsel oder was auch gut, Gewinsel. Strand, Kampenwand oder allerhand. Frauenwört, unerhört, vielleicht auch herzbetört. Turm, Wurm, auch Sturm brauchbar. Abendglocken, Locken, Socken und Brocken nicht gut. Sonne, Nonne, letztere mit Vorsicht zu verwenden. Wellenschaum, Traum, eventuell Baum und Kaum. Von diesen Reimlein nimm etwa ein acht oder 12 Stück, Quirle selbige gut durch oder lass sie von einem Kugelmensch durcheinander rühren, setz noch etliche Wörtlein aus dem eigenen hinzu und das Poem ist fertig. Probatum ist. Dies Rezept scheint denn auch unheimlich oft ausprobiert worden zu sein. Denn auf einer der nächsten Seiten zeigt ein erschütterndes Bild der wild gewordene Pegasus wie das Dichterus wütend nach allen Seiten ausschlägt, während eine drollige Randleiste die unzähligen und immer wiederkehrenden Verfehlungen gegen das Versmaß glossiert. Aber neben dem Spott gibt's auch allerhand kleine Kulturkuriosa, deren Erläuterung beweist, wie die Verfasser dieser Inselbücher auch im Kleinen das Große und den Zusammenhang mit dem Ganzen zu erfassen verstanden. Da werden zum Beispiel neben den uralten Lindenbäumen der Insel 18 junge Linden gepflanzt. Und sogleich widmet der Chronist sie und ihre Zukunft den Enkeln. Ohne Aufdringlichkeit, ohne Tendenz, nur in sanfter und selbstverständlicher Resignation, sich und sein Geschlecht mit den alt gewordenen Linden vergleichend. Wenn nun in absehbarer Zeit auch die jetzt noch hochragenden Bäume in morscher Kraftlosigkeit zusammenbrechen, so ist ein rüstig Junggeschlecht Geschlecht bereit, die ruhmvolle Erbschaft anzutreten. Ungefähr zur selben Zeit veranlasst Meister Raub, dass der letzte Einbaum des Chiemsees in das Münchner Nationalmuseum überführt wird. Und der Chronist sendet dem letzten Nachfahren der ersten Seefahrer diesen schalkhaften Ruf nach. Seint nämlich in selbiger Zeit die Einbäume ausgangen und hat derohalben der bemeldete Meister Raub, den schönsten Einbaum, so noch vorhanden gewesen, in Sicherheit gebracht und in ein Museum verborgen, damit die Maler noch nach tausend Jahren Einbaum malen mögen, so viel sie gelüstet. Über vierzig Jahre hatte es gedauert, bis der erste Band der Chronik gefüllt war. Das Eilbarstempo der neuen Zeit durchraste den zweiten in vier, den dritten in drei Jahren. Dann entsank die Feder der Hand des Chronisten und Max Haushofer fuhr als ein todkranker Mann nach Süden. Ein halbes Jahr später brachte ihn nicht das Dampfschiff, sondern das blumenüberschüttete Trauerboot nach der Insel. Und sie betteten ihn auf dem wundersamen, stimmungsvollen kleinen Friedhof neben der Kirche wo ihn schon die Meerfräulein erwarteten, die einst als fröhliche Bräute mit seinem Vater und dem Meister Ruben davongezogen waren und der Meister Ruben dazu. Damals schrieb Wilhelm Jensen dem toten Freund als Nachruf in die Chronik »So stiegst auch du nun zu den Schatten nieder, der diesem Buch mit reicher Fantasie ein Halbjahrhundert lang den Halt verlieh. Es war dein Werk, die Bilder und die Lieder von dir« durchwoben es, gleich wie der Flieder in jedem Jahr des Frühlings Poesie zurück hier bringt. Zur Blüte neuge dir jetzt, du aber siehst ihn nicht mehr wieder. Als letzter nun aus jener fernen Zeit, die unseres Lebens Frühling hier begonnen, gedenk ich deiner heut, und im Geleit der Jugendsonnentage, die verronnen, stumm auf den alten Wegen geht zur Seite Dein Schatten mir, sich noch mit mir zu sonnen. Inzwischen hat sich auch Wilhelm Jensen auf dem Friedhof der Insel zur Ruhe gelegt. Und wenn er auch nicht der allerletzte aus der großen Zeit Frauenwürz war, und wenn auch noch dieser und jener Name hellen Glanz über die Insel breitet, wenn auch noch öfter eifrig in den neuen Band der Chronik hineingekritzelt und hineingezeichnet wird, so schließen die Bücher der Insel doch in Wahrheit mit dem schönen Epilog Wilhelm Jensens ab. Die neue Generation, die heute über die Insel hintost, weiß nichts mehr von der alten und von dem fröhlichen Geist, der damals hier herrschte. Was sie heute da draußen Fröhlichkeit nennen, ist oft meist nichts anderes als Bohemtum ohne Witz und ohne künstlerisches Gepräge. Und wenn die großen Dichter, die großen Dichter von heute im neuen Wirtshaus sitzen, dann schreiben sie großspurig nur ihre Namen ein und bedenken nicht, dass sie in fünfzig Jahren der Nachwelt ebenso gleichgültig sind wie der Herr Müller oder Meier, von dem der Chronist in seiner Mahnung an den Leser spricht. Ein anonymer Spaßvogel hat solche Großspurigkeit ganz amüsant glossiert. Vier Herren wollten geistreich sein, es fiel ihnen leider gar nichts ein, da dachten sie, wozu studieren, schon unsere Namen imponieren. Das Verschen ist ja recht hübsch. Aber schließlich ist sein Geist nur die Dürftigkeit oder der Geiz der anderen. Die alten Bücher der Insel aber lebten von der Fantasie und der Laune der Menschen, die sie schrieben. Und darum eben gingen sie an dem Tag zu Ende, an dem die alte Generation versank. Eine Generation, die auf der geliebten Insel so primitiv gewohnt und gelebt hatte, wie es heute kein Ladengüngling mehr täte, die aber so reich war an Einfällen und Humor, dass sie jahrzehntelang Schätze verschenken konnte, ohne arm zu werden.